0: Thank mm-hmm. you. François Asselineau, le président de l'UPR. Bonjour Président. Bonjour. Et merci d'être avec nous. J'ai été étonné, comme beaucoup d'autres, vous vous êtes coutumier de cette cette antenne ici, de ne pas vous avoir entendu depuis jeudi dernier, depuis vendredi d'ailleurs, sur les antennes euh, nationales, alors que depuis des années, ben, vous aviez bâti ce scénario que l'on peut revoir d'ailleurs sur votre site.
1: Mais écoutez, je vous remercie de le, de le souligner. Nous avons affaire à un scandale démocratique et médiatique de première magnitude. En fait, Françoise Linot et l'UPR font l'objet d'une censure de type brejnevienne, C'est-à-dire, nous sommes à, dans, face à un empire qui est en train de s'effondrer, et il s'agit de, de faire empêcher que les voix raisonnables et celles qui ont toujours eu raison puissent s'exprimer. Rappelez-vous Andrei Sakharov, par exemple, en URSS ou Solzhenitsyn, qui était interdit parce qu'il disait la, la, la vérité. Ben là, c'est la même chose. Ça fait en effet des années... Je mets au défi quiconque d'aller vérifier sur, sur tout ce que j'ai pu dire et écrire sur grâce à Internet. On peut le voir. Ça fait des années que je parle de l'article 50, qui est la seule possibilité de sortir de l'Union européenne juridiquement. Je me rappelle qu'il y a encore quelques mois, même quelques semaines, M. Dupont-Aignan, par exemple, disait que je faisais du juridisme, M. Mélenchon disait que c'était pareil, et si et ça, et M. Nikonov disait que je me trompais, et si et ça. Et puis qu'est-ce qui se passe Il se passe que lorsqu'un pays veut sortir de l'Union européenne et qu'il est confronté à tous les autres et qui sont choqués parce qu'il veut sortir, eh bien il n'y a qu'une seule possibilité en droit international, c'est de respecter le droit international, parce que cet article 50, tout le monde est tombé d'accord. Donc j'avais raison. Je trouve que M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon, devraient dire M. Assinou avait raison. Et comme ils ne le diront pas, c'est aux journalistes de le dire. Voilà. D'ailleurs, maintenant, regardez les médias, il n'est plus question que de l'article 50, alors que pendant des mois et des années, j'ai été blacklisté. Mais je suis toujours blacklisté. Je suis toujours blacklisté parce que après avoir bien expliqué ce que c'est que l'article 50, maintenant comme maintenant un certain nombre de Français commencent à comprendre qu'il y a effectivement un article qui permet effectivement de sortir, parce que combien combien de responsables politiques et médiatiques ont dit et ont assuré aux Français qu'il était impossible de sortir, Et bien maintenant on va progresser tous ensemble. Si vous voulez bien dans la connaissance du trai- des traités européens, il faut que maintenant les gens commencent à s'intéresser à l'article 48 après l'article 50. C'est quoi l'article 48 L'article 48, c'est l'article qui dit que les traités se modifient à l'unanimité. Un État, si un État n'est pas d'accord avec un nouveau projet de traité, le traité ne peut pas être signé et ratifié. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut donc qu'il y ait 27, si le Royaume-Uni s'en va, ce qui n'est pas encore fait. Il faut qu'il y ait donc 27 États qui tombent d'accord sur un nouveau traité. Ça veut donc dire que les chefs d'État et de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères le signent. Et puis ensuite, il faut que les 27 parlements, les 27 opinions publiques qui ne sont pas forcément d'accord avec les chefs d'État et de gouvernement le ratifient aussi. Ça veut donc dire qu'il va falloir avoir 54 passages. —
0: On n'est pas sorti de l'OB. —
1: C'est impossible. Surtout, c'est impossible, bien entendu, s'il s'agissait de de, de faire une modification totalement fondamentale des des traités. Ça n'est possible qu'à la marge s'il s'agit d'un petit peu plus de libéralisme, un petit peu plus de tout ça. Et puis c'est d'autant plus impossible qu'il y a... Quelqu'un des forces qui supervise toute l'exécution et dont je suis le seul depuis des années aussi à parler, ces forces, ce que, ce que j'appelle l'oligarchie euro-atlantiste, dont on a vu d'ailleurs deux spécimens au cours des tout derniers jours. On a vu Monsieur Peter Sutherland. Monsieur Peter Sutherland, c'est le président de Goldman Sachs International, la très grande banque d'affaires. Il a été... Euh, membre du comité directeur de Bilderberg, il a été commissaire européen chargé de la concurrence, il a été membre euh, président de la commission trilatérale sur les questions de l'Europe, etc., euh, lui, lui, etc. Lui, il dit
0: carrément qu'il faut s'asseoir sur le référendum.
1: Voilà, il a dit euh, « this result somehow has to be overturned », ça veut dire que, bon, la traduction, c'est que de tout, de, d'une façon ou d'une autre, il faut que le résultat de ce référendum soit modifié, soit annulé, soit changé. C'est quand même dingue. Ben là, ça veut dire que c'est le loup qui sort du bois. Et puis la deuxième personnalité également très importante, c'est au moment même où nous parlons. Il y a John Kerry, le secrétaire d'État américain, et qui, est à, à, qui arrive en ce moment même à Londres. Et ensuite, il va aller à Bruxelles pour aller dire quelles sont les instructions du de l'empereur de l'empire voilà c'est-à-dire que là aussi euh, euh, si vous voulez modifier les traités tout ça ce, ce sont, quand vous voyez ce pitoyable pantin que nous avons à l'Élysée qui, qui d'ailleurs même madame Merkel n'en veut plus euh, tout le monde a compris que nous, nous sommes dirigés par un ectoplasme qui ne dirige pas d'ailleurs qui n'est que le gouverneur de la province France pour l'empire eh bien euh, personne ne dit que dit madame Le Pen que dit monsieur Dupoignan, que dit monsieur Mélenchon que dit monsieur Sarkozy que dit monsieur Juppé que dit monsieur euh, euh, Hollande, Monsieur Valls, etc., qu'est-ce qu'ils disent du rôle des États-Unis d'Amérique dans la construction européenne Qu'est-ce qu'ils disent de la déclaration de Peter Sutherland, le président de Goldman Sachs International C'est ça que les Français veulent savoir. Et vous savez, moi, je me balade, hein, parce qu'effectivement, je ne suis reçu dans aucun très grand média, mais je suis reçu par des gens qui font leur métier comme vous. Je tiens encore une fois à vous saluer, parce que vous avez été l'un des rares journalistes à m'inviter régulièrement. Vous voyez, vous pouvez constater que depuis neuf ans, je ne me suis... Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité, je ne me suis pas trompé. Eh bien, les beaucoup de gens, et de plus en plus le savent, parce que nous sommes dans un pays sous dictature qui ne dit pas son nom, eh bien, dans la rue, très souvent maintenant, je suis abordé par des gens qui me disent « C'est un scandale qu'on vous entende pas, vous avez tout mon soutien, continuez comme ça, je parle de vous autour de moi. » Et c'est ça, la clé
0: de l'avenir. Alors, dites-moi, au Royaume-Uni, une pétition de circule depuis deux jours demandant un deuxième référendum sur l'Union Européenne. Ce matin, bon, euh, cette pétition avait passer les deux millions de signatures. Cela signifie quoi ben, Ça veut dire que les, 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 les
1: européistes refusent, en fait, la démocratie. Ils sont exactement comme pour la construction du socialisme. Vous savez, il y avait eu Bertolt Brecht, qui était un auteur pourtant communiste, au moment de la révolte de Berlin de 1953. C'était une révolte ouvrière contre le pouvoir qui avait été installé par les soviétiques. Bertolt Brecht avait vu donc les chars contre les ouvriers. Et, et Bertolt Brecht avait dit euh, dans une pièce de théâtre, il avait fait dire à l'un de ses personnages « Le gouvernement étant mécontent du peuple a décidé d'en changer <rire> ». Voilà, de changer de peuple. Ben, c'est ça. Là, on a eu affaire tout au long de cette campagne à des choses qui défient l'imagination du point de vue démocratique. Je rappelle l'assassinat mystérieux mais ultra-médiatisé de la députée Joe Cox. J'ai expliqué... Je, je l'avais... Pressenti, si je veux dire, puisque une semaine à l'avant, j'avais dit il y a quelqu'un qui ferait se méfier si le même scénario qui se passe au Royaume-Uni, c'est le même que celui qui se passe en, en Suède en, en 2003. On a eu des magouilles sur les bulletins de vote. On a eu des magouilles sur les listes électorales. On a eu le refus de débattre du fond des choses de la part du camp, du, du, du camp du, du, des gens qui voulaient rester dans l'Union européenne. On a voulu faire croire, en particulier en France, qu'il y aurait eu d'un côté les gentils, les intelligents, les beaux, les jeunes, les dynamiques qui seraient pour rester dans l'Union Européenne. Et puis de l'autre, les vieux, les, les nostalgiques, les crétins, les imbéciles, les racistes, les xénophobes qui seraient dans le camp du, du, de, de la sortie. Mais c'est totalement faux. Il y a, Je rappelle qu'il y a des centaines de chefs d'entreprise qui ont appelé à voter pour la sortie de l'Union Européenne. Il y a des économistes nombreux qui s'étaient réunis en association pour appeler à la sortie de l'Union Européenne. Il y avait des universitaires, il y avait des stars. Il suffit d'aller regarder le film « Brexit ». The Movie, Brexit, le film, qui est un film qui dure 1 heure dix, qui a été fait, et que UPR a été le seul à traduire en, en français. Ses sous-titres en français, vous le trouverez sur notre site UPR.fr. En 1 heure dix, vous verrez les arguments du camp du, du, de la sortie. Je ne dis pas que je partage tous les arguments qu'il y a, parce qu'ils ont une approche très libérale en, qui n'est pas forcément l'approche française. Mais vous verrez la qualité des informations et des, et des raisonnements qu'il y avait. J'insiste aussi sur le fait que... On estime, d'après les sondages sortis des urnes, qu'il y a 38% des électeurs du Labour, c'est-à-dire de la gauche, euh, qui a voté pour le Brexit. Donc c'est pas du tout quelque chose qui, qui est réservé uniquement à Monsieur Nigel Farage. Ça a été un mouvement général de la population. Alors, depuis... Bah, vous m'interrogez sur la pétition. Depuis que les résultats ont été connus, je rappelle aussi autre manipulation. Pendant les, les pendant les opérations même du, du scrutin, il y a eu ce sondage mirobolant qui donnait 52% pour le, pour le maintien dans l'UE. On a martelé pendant toute la journée aux électeurs qu'ils allaient voter en faveur du maintien dans l'Union européenne. Il y a même Bernard-Henri Lévy qui a envoyé un message Twitter sur le coup de 11h du matin en disant « C'est formidable, les nostalgiques, les racistes, les xénophobes sont battus ». Bon, Donc comme ils constatent qu'en fait, le résultat est le contraire de ce qui avait été annoncé, eh bien il y a des gens qui se sont dit « On ne peut pas accepter ça ». Et on va donc organiser une pétition. D'ailleurs, on a appris hier, dans la journée d'hier, que cette pétition était truquée. Tout le monde peut aller voter. N'importe quel, je sais pas, un habitant du Paraguay, un chinois, un japonais, un français peut aller voter. Qu'est-ce que ça signifie, cette pétition est truquée En fait, ils veulent un deuxième référendum. C'est ce qu'on appelle des mauvais joueurs. Mais vous savez...
0: On est en train de nous dire que le référendum, c'est pour Dubert un vote à blanc. Écoutez, tous
1: les référendums, depuis que la construction européenne existe, ils ont une particularité. Si les gens votent « bien entre guillemets, », c'est-à-dire s'ils votent dans le sens de l'oligarchie ou atlantiste à ce moment-là, ils sont considérés comme définitifs. S'ils votent mal, c'est-à-dire qu'ils votent, ne sont pas d'accord, à ce moment-là, on considère que le référendum est une erreur. Et il faut soit le recommencer – c'est ce qui a été fait par exemple en Irlande, c'est ce qui a été fait au Danemark – et euh, soit on considère qu'il est nul et non avenu – c'est ce qui a été fait en France. Je rappelle que 54,7% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Nous l'avons eu quand même sous un autre intitulé. C'est un vrai scandale démocratique, une vraie forfaiture morale et, et, et politique. Voilà. Alors cette pétition, elle est fondée sur des idées. Mais, mais vous savez, si par exemple il y avait un deuxième référendum et que les gens votent de nouveau pour le, pour le Brexit, il y aurait des gens qui feraient un, un, une pétition pour un troisième référendum. Ça s'appelle des mauvais joueurs. Ils font une erreur, à mon avis. Parce qu'il ne faut pas oublier ce que sont les Britanniques. Les Britanniques c'est un peuple fair play, le fair play, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. C'est un peuple, vous savez, que c'est un pays de droit coutumier, de droit oral. Il y a des choses qui ne se font pas. Je suis persuadé que, que ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni, loin d'affaiblir le camp du Brexit, est en train de, de faire comprendre à de plus en plus de Britanniques que la construction européenne c'est une dictature qui ne dit pas son nom.
0: Et dites-moi, c'est quoi le principal problème aujourd'hui
1: ben, Le principal problème aujourd'hui,
0: c'est que, d'abord, c'est l'hystérie des, des européistes. Parce qu'on voit tous les européistes, comme vous dites, bien en réunion depuis deux jours. Mais, Ça arrête écoutez, pas.
1: Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont dans un état de panique et de désarroi. Par exemple, sortir de l'Union européenne, c'est possible ou c'est impossible pendant des années, on nous a dit que c'était impossible. Mais d'un seul coup, c'est possible. Même, voilà même Monsieur Hollande qui dit qu'il faut que ça soit le plus vite possible. C'est même le Parlement européen qui l'a dit, et tout le monde se met à parler de l'article 50. Donc, c'était possible. Deuxième question sortir de l'Union européenne, ça sera rapide ou ça sera très très long il y avait, avant, avant le référendum, il y avait le président du, 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 du Conseil européen, Donald Tusk, qui est le, 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 un polonais, et qui avait dit que si les Anglais votaient pour le Brexit, ce serait la fin de la civilisation occidentale. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il avait dit que ça pourrait prendre juste sept ans. C'était, il y avait des références bibliques, certainement. C'était sept ans de malheur, quelque chose comme ça. Bon. Après ça, dans un deuxième temps, j'ai vu des articles faux qui disaient que ça prendra au moins deux ans d'après l'article 50. Et après, les gens ont commencé à dénier lire l'article 50, lire les analyses ce que j'ai fait. Ils se sont rendus compte que l'article 50 dit que c'est deux ans maximum, puisque au bout des deux ans, si on n'est pas parvenu à un accord, eh bien on en sort de plein droit. Donc, en réalité, il suffit d'aller regarder la conférence que j'ai faite, qui s'appelle « Le jour d'après, sortir de l'Union européenne ». C'est en ligne sur notre site upr.fr. Et puis les gens constateront et que moi, je suis le seul responsable politique depuis maintenant plusieurs années à avoir tout prévu et avoir dit comment ça s'organisait. Autre question sortir de l'Union Européenne, c'est une catastrophe ou bien c'est positif? Il y en a qui nous disent, c'est une catastrophe, c'est horrible, c'est épouvantable, ceci, c'est ça, c'est Jacques Attali, c'est, c'est, c'est M. c'est monsieur Greenspan, l'ancien petit du FMI, etc. de, de la Banque Sélectionnelle, de la Fédérale Reserve Bande, etc. Puis de l'autre côté, vous avez Michel Rocard, l'ancien premier ministre, qui dit que lui, il trouve que c'est très très bien, qu'il faut qu'il s'en aille, comme ça, ça clarifiera les choses. Vous avez même Georges Soros qui a dit que, bon, c'est vrai que dans un premier temps, la Grande-Bretagne va, 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 va souffrir, mais que sans doute que probablement ça serait positif pour elle au, au bout d'un certain temps. Donc en fait, il, au lieu d'avoir des raisonnements rationnels, il raisonne de façon... Euh, comment dirais-je C'est comme... C'est, c'est, excusez-moi, mais c'est que c'est une crise d'hystérie. C'est quelqu'un d'un seul coup... C'est, c'est comme un petit enfant à qui on a cassé son jouet et qui, d'un seul coup, s'en prend à tout le monde. Et puis dernière question. Refonder l'Europe. c'est Maintenant, c'est la tarte à la crème. Voilà, j'ai vu que monsieur, monsieur Hollande, il a reçu à l'Élysée les grands chefs de partis politiques, hein, qui sont venus le voir samedi. Voilà, il a reçu tout le monde, sauf, sauf moi, bien entendu, sauf celui qui ne s'était jamais trompé, il l'a il pas reçu. Donc, il a reçu Madame Le Pen. Madame Le Pen, tout sourire avec François Hollande. Vous parlez d'une, d'une, vous parlez d'une opposante. Madame Le Pen, qui a proposé un référendum sur la sortie de l'Union européenne, mais il est impossible de savoir si elle appellerait à voter oui ou non. Hein c'est, mais on ne sait pas si, c'est, si elle est dans la position de, de Nigel Farage ou dans celle de Cameron elle, elle a proposé ça, bien alors les autres Mélenchon, Paul Laurent du PCF, M. Dupont-Aignan euh, sont, euh, sont, sont, sont allés voir Hollande et puis lui ont dit qu'il fallait absolument une autre Europe je crois que M. Dupont-Aignan lui a même remis son projet de traité comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ces gens oublient simplement que l'Europe ne peut pas être modifiée sauf à l'unanimité, ils ne sont même pas capables d'avoir le même projet de traité européen en France, et ils prétendent s'en aller. plus exactement. Ils, ils, ils n'ont même pas lu les traités. Ils le découvriront le moment venu, sans doute, puisqu'ils refusent de m'écouter et de me lire. Ils découvriront le moment venu que leur projet, c'est impossible. D'ailleurs, on le sait bien. On le sait bien que c'est impossible. Pierre Mendès France, en 1957, au moment du traité de Rome, avait pas signé le traité de Rome. Il avait dit il faut une autre Europe. Bon, voilà. à a fermé le banc. Ça fait 59 ans qu'on cherche une autre Europe. Ça n'est pas possible parce que, tout simplement... Les intérêts nationaux sont différents les uns des autres, c'est aussi simple que ça et il ne peut pas y avoir de démocratie européenne parce que démocratie c'est un mot qui vient du grec demos le peuple kratos le pouvoir ça veut dire le pouvoir du peuple mais il faut qu'il y ait un peuple Or, il n'y a pas de peuple européen. Il y a un peuple britannique, il y a un peuple allemand, il y a un peuple grec, un peuple français. Les peuples, ce sont des des entités qui se sont nées avec les siècles et des siècles et des siècles. Un peuple, c'est une vision du monde, une histoire, une langue, des référentiels, des affections, des sentiments de solidarité naturelle qui se sont forgés au cours des siècles. Moi, je vois actuellement un truc incroyable. C'est que tous les Européistes qui se prétendent ouverts sur l'étranger, c'est le déferlement de haine et de xénophobie à l'encontre des Britanniques. C'est fou. Ils les traitent comme des chiens, comme des moins que rien, parce que simplement, ils ont voulu reprendre leur liberté.
0: J'ai noté aussi que entre le couple franco-allemand, c'est pas la belle unité. Je lisais ce matin quelques extraits de la presse allemande où Madame Merkel, quand on lui parle de reconstruction, dit je vais me hâter, mais. — Lentement. Très lentement. Pourquoi ?— ben D'abord parce que les Allemands, euh, les Allemands
1: sont des gens euh, sérieux. C'est des gens précis. Ce sont des gens... Par exemple, l'article 50, je suis persuadé qu'ils le savent très bien. Moi, quand j'étais jadis délégué à l'intelligence économique, je savais, je sais, que les Allemands, ils ont déjà prévu des plans pour la sortie de l'euro. En France, on n'a pas le droit... En France, c'est comme le coup de la ligne Maginot. Vous savez, vous n'avez pas le droit d'envisager que le truc ne marche pas. Donc en France, il y a, je me suis heurté à ça quand j'étais délégué à l'intelligence économique, on me faisait comprendre qu'on n'avait pas le droit de réfléchir à une sortie de l'euro. C'est pas bien. C'est comme ça. Nous sommes un pays de, de dogmes. Donc Madame Merkel, elle a compris qu'en fait, bon, bah, monsieur, monsieur Hollande, c'est, c'est zéro. C'est, c'est, c'est zéro pointé. J'ajoute par ailleurs que les Allemands, avant de monter au créneau et de dire n'importe quoi, ils examinent un petit peu les dossiers par exemple, je vois des gens qui disent oui, il va falloir prendre des sanctions commerciales à l'encontre de la Grande-Bretagne. Oui, sauf que, sauf que l'Union Européenne, elle a un excédent commercial sur la Grande-Bretagne. L'Allemagne se fait beaucoup d'argent en vendant plein de Mercedes, de BMW. En, Angleterre. Donc, les Allemands, ils ont surtout pas envie de casser le, de, 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 de casser le, le, la poule, de, de, de tuer la poule aux œufs d'or. Je vois aussi des gens qui disent, eh bien, on a qu'à réinstaurer des visas, comme ça, et les, quand ils en viendront, euh, oui, sauf que les Anglais, c'est la, c'est, c'est la poule aux œufs d'or du tourisme sur le continent, si vous voulez. Donc, on n'a pas du tout, on a les, 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 les pays d'Europe, toutes, toutes les professions du tourisme, à commencer par en France, demanderont, il faut absolument faciliter l'avenue des Anglais, l'été. Et eh puis, on dit n'importe quoi. Est-ce que actuellement, le, le Royaume-Uni a disparu dans l'espace-temps Est-ce qu'il a sombré dans la, dans, dans la Manche Non, il est toujours là. Je voyais que le président d'Air France, il y a quelques jours, a signé une tribune avant le Brexit avec un certain nombre de patrons français en disant Non, non, restez, ne vous isolez pas, ne votez pas pour le Brexit, on vous aime. Bon, les Anglais ils ont voté pour le Brexit. Et alors, est-ce que Air France a supprimé ses vols Paris-Londres ou paris édimbourg Mais non, ils sont toujours là. Hein hein, vous pouvez toujours prendre de l'avion. Vous... Donc, en fait, en fait, ce qui est terrible pour les européistes, c'est que les Anglais sont en train de montrer que rien n'a changé. Les Anglais sont en train de montrer qu'il y a une vie après l'euro. Les Anglais sont en train de montrer que le processus de construction européenne est parfaitement réversible.
0: On ne va pas boucher le tunnel sous la montre.
1: On ne va pas boucher le tunnel sous la menthe. Vous savez, je suis allé aux Antilles il n'y a pas très longtemps. et J'avais été reçu à, à, à Saint-Barthélemy par Monsieur Bruno Magras, le président de la collectivité territoriale. Vous savez que la, la Saint-Barthélemy, qui faisait partie de la Guadeloupe, est devenu a changé de statut en 2011, est devenu une collectivité d'outre-mer. Ils sont sortis de l'Union européenne. Eh ben je lui ai dit, est-ce que vous avez disparu de la nat- dans la nature Il a rigolé, parce que maintenant, ils sont sortis de l'Union européenne, ils peuvent faire leurs lois et règlements, ils ne dépendent plus de Bruxelles, c'est tout. C'est possible de sortir de l'Union européenne, et c'est même hautement souhaitable si l'on veut rétablir la démocratie et le niveau de
0: vie. — Dernière question. Tragédie ou bénédiction, finalement, ce Brexit
1: crise de nerfs moi ça me fait quand même d'une certaine façon assez rigoler là bon les les, les bourses les vont être chahutées mais mais comme disent il y a un, un beau dicton anglais there is another day il y a un autre jour il y a un jour après donc là, ça va faire ça. C'est, c'est une espèce de mousse conjoncturelle. Mais dans un mois, qu'est-ce qui va se passer probablement dans 15 jours, les affaires vont continuer. Il n'y a aucune raison d'un seul coup pour que les entreprises françaises euh, ou, ou allemandes qui vendent en Angleterre ne vendent plus en Angleterre. Il n'y a pas de raison non plus pour que les clients anglais qui aiment, qui aiment le Bordeaux arrêtent d'en acheter ou, ou arrêtent d'acheter du, du Porto ou du Frérès. Donc en fait, progressivement, les choses vont redevenir normales. Et puis normalement, il devrait y avoir les négociations dans le cadre de l'article 50 pour fixer un divorce à l'amiable. Alors ce qui est vrai, c'est là où il y a une incertitude, c'est qu'il y a le père fouettard John Kerry le gouvernement de Washington et puis l'oligarchie financière Goldman Sachs qui sont derrière et eux leur angoissent. Ça n'est pas tellement que, l'Union, que la, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne parce que le Royaume-Uni déjà n'était pas dans l'euro. Et n'était pas dans Schengen. Et par ailleurs, le Royaume-Uni veut rester dans l'OTAN. Donc, en termes militaires et géostratégiques, ça n'est pas finalement si grave. C'est en termes politiques et géopolitiques que c'est très grave, parce que les Anglais ré- montrent que l'on peut sortir de l'Union européenne, et ça va évidemment donner des idées aux Pays-Bas, euh, aux Danois, aux, aux Polonais, aux Tchèques, aux Français, aux Grecs, aux Autrichiens, etc., pour que eux aussi veuillent sortir. Et C'est ça la, la terreur qu'il y a à Washington. C'est le phénomène des dominos. Ils ont peur que se reproduise ce qui s'est passé à partir de de, de 1989 dans le corps du socialisme. Vous savez ce qui s'est passé le 2 mai 1989 Le 2 mai 1989, le gouvernement hongrois...  — — Le vice-premier ministre hongrois a décidé de faire, de faire sauter les, 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 la, 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 les fils de fer barbelés, le, le rideau de fer qui séparait la ville de Choplon de, la, de l'Autriche, de la région autrichienne du, du Burgenland, parce qu'ils accueillaient de plus en plus de touristes étrangers. C'était un, un, un gouvernement communiste, bien entendu, mais un petit peu libéral, et qui essayait de, de, de développer le tourisme pour avoir des recettes. Ils ont supprimé ça. Dans les semaines et les mois qui y suivent, ça a été un déferlement non seulement de Hongrois qui sont passés à l'ouest, mais ensuite de Tchèques et d'Est-Allemands. Et ça a mené au 9 octobre 1989, Gorbatchev ayant refusé d'intervenir, Elie Honecker, qui était euh, à la tête du gouvernement de l'Allemagne de l'Est, a compris que Moscou le laissait tomber. Si les Est-Allemands pouvaient passer en Allemagne de l'Ouest en transitant par les pays frères de la République, à ce qui était à l'époque la Tchécoslovaquie et la Hongrie, à ce moment-là, ça ne servait plus à rien de tirer sur les fugitifs le mur de Berlin. Ça a été l'effondrement du mur de Berlin. Donc il y a eu un phénomène de domino. Les Américains ont la terreur géopolitique que désormais le phénomène de domino frappe leur glacis géopolitique qu'ils ont acquis avec... La conférence de Yalta de 45, ils ont peur que désormais ce soit tout leur empire qu'ils ont installé en en Europe qui s'effondre. C'est ça le grand enjeu de notre temps.
0: Merci François Asselineau de toutes ces explications et on verra avec vous ce que sera bien sûr le jour d'après. Merci de m'avoir invité une nouvelle fois.